0: Obrigado E parabéns para todas as incríveis mães aqui presentes né, Eu acho que o Espírito Santo está fazendo um caminho aqui essa manhã né, E eu quero seguir A partir daquilo que o Ronaldo Falou na hora que ele estava ministrando No momento do louvor aqui né, O que seria de nós Se o amor de Deus não tivesse nos alcançado O que seria de nós Se Deus não tivesse rompido na nossa história o que seria de nós se Deus não tivesse realmente tomado iniciativa e tocado na nossa vida? O que seria de nós sem esse encontro com o nosso precioso Jesus? Né, e é isso, a minha mensagem tem a ver, o um título é, relembrando a nossa identidade. Né, eu quero que arda no seu coração um desejo realmente, né, de buscar, de buscar em Deus, quem você é realmente, para que você foi criado. Né, que Deus tem feito, onde Deus começou a sua história. Por muitas vezes a gente acha que começou num domingo, num dia que a gente lembra, mas se você começar a olhar para a sua vida, você vai ver que, a sua, que Deus começou tocando a sua história bem antes. Essa mensagem surgiu no meu coração através de uma conversa que estava tendo eu, minha mãe e a Hannah. Antes da Hannah viajar, a Rana ficou um tempo fora e minha mãe comigo. E minha mãe começou a contar algumas histórias. ó oh, Matheus, vou te contar uma história. Que eu nunca te contei. Aconteceu quando você tinha um ano de idade. Um milagre aconteceu na nossa vida. Eu falei, nossa mãe, você nunca me contou. Agora eu vou te contar outra que aconteceu quando eu levei você para orar lá. Um milagre aconteceu na nossa vida. O meu coração ficou tão cheio, cheio de Deus. Em perceber que Deus tinha rompido na minha história. Antes mesmo de eu perceber. De alguma forma a gente acha que é o momento que a gente... Percebeu alguma coisa e a gente tem uma consciência de Deus que Deus está começando a agir. Eu Quero te alertar essa manhã. Deus começou a mexer na sua história muito antes de você achar que você tomou uma posição. É a alta iniciativa de Deus. Essa iniciativa de Deus para nos alcançar começou muito antes de você perceber. O seu coração foi sensibilizado pelo Espírito. O seu coração foi tocado por Deus muito antes de você responder a Ele. Ele já vinha ali. Tocando no seu coração, te alertando, te mostrando quem era esse Deus. E aí, através da história de Estras, eu quero contar um pouco para você, para você relembrar a questão da identidade. Pode abrir comigo em Estras 7, do 1 ao 10... Muita graça e misericórdia comigo, porque eu continuo esquecendo óculos quando eu venho pregar. Né? Quem não sabe, quando eu fiz... Eu estou fazendo 41. Quando eu fiz 40, houve uma necessidade gritante de eu começar a usar óculos. Né? Não enxergo com facilidade. Mas como eu esqueci, coloquei na lista maior aqui no meu celular. Vamos ver se consigo. Extras 7. Acharam? Amém? Versículo 1. Depois dessas coisas, durante o reinado de Altaxestes, rei da peste, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Iuquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Altude, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de sumo sacerdote Arão. Este Edras veio da Babilônia Era um escriba, um escriba que conhecia muito da lei de Moisés Dada pelo Senhor, o Deus de Israel O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido Pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele Alguns israelitas, inclusive sacerdote Alguns israelitas, inclusive sacerdote, levitas Cantores, porteiros e servidores do templo Também foram a Jerusalém no sétimo ano do reinado de Altaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-lo e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Até aí. É como como que eu quero tratar isso com vocês, né, continuando aquilo que o Ronaldo falou de Ezequiel semana passada, né, a gente sabe que aquele período ali, né? ainda tinha reis sobre Israel, né? eram divididos em duas, em dois, duas, duas, a, tribo, a do norte e a do sul, né, e a gente vê lá reis se levantando, reis seguindo aos sem outros, reis não seguiam, né, até que uma hora da história o um rei da Babilônia, Nabucodonosor, domina sobre Israel, né, e ele vai, leva todo mundo exilado, destrói o templo, destrói a muralha, né, e nesse contexto, né, nasce esse povo, cresce esse povo exilado, longe de Jerusalém, que é o lugar onde eles prestavam culto, né? distante do, da, daquilo que eles tinham como identidade nacional, que é onde eles se reuniam para prestar culto a Deus, e 70 anos depois, o rei da Pérsia, chamado Ciro, ele vai dar um decreto, colocando, é, liberando para que o povo voltasse a Jerusalém. Né? E esse texto, ele é feito é, depois de reinado de Ciro, tem reinado de Dario e tem de Ataxestes, esse rei aqui. E essa é a galera que a gente chama, a galera do pós-exílio. Né? Uma galera que estava voltando para a sua terra, né? voltando para aquilo que eles, onde eles viviam lembrando que quando o rei Nabucodonosor levou, ele levou uma parte, deixou outra parte lá, e quando volta todo o povo para Jerusalém, para ver tudo aquilo que Deus estava fazendo ali, para começar o decreto, dava liberdade, dava autoridade para eles reconstruírem o templo, ali seria o segundo templo, reconstruir o templo, que era onde, eram adorados, onde adoravam a Deus, faziam sacrifícios, reverenciavam a Deus, e você vê que ele traz um monte de gente, né? os servidores do templo, os levitas, os sacerdotes, então ele quer reconstruir tudo isso, e a gente vê o início do, de Esdras e Nemias, falando um pouco sobre a reconstrução desse templo, e aí começa a reconstruir o templo, vendo coisas de tudo quanto é lugar, pessoas abençoando, eles começam esse processo a reconstrução do segundo templo, que é onde eles eram conhecidos, como essa identidade, onde tinha essa identidade, nacional Dos israelitas que seguiam Ao Deus de Moisés Deus de Abraão E aí você vê no início de Esdras Falando da reconstrução do templo Em Neemias, a gente vê a reconstrução da muralha Bem falado Mas Esdras tem uma função específica Que é essa que eu quero falar com você Esdras como disse aqui Ele veio Desse período exilado da Babilônia Veio para Jerusalém E ele Estava comprometido com uma reforma ideológica. Né? Ele estava comprometido em gerar no coração das pessoas essa identidade nacional. Né? Ali ele estava comprometido em realmente plantar no coração quem era o povo que se reunia em torno desse Deus. Lembrando que quando ele chegou a situação era precária. Né? Os homens já tinham, os que ficaram, os que estavam vindo já tinham se misturado, havia uma miscigenação de raças, eles já adoravam outros deuses, já não conheciam toda a lei, já praticavam de tudo quanto é absurdo diante do nosso Deus, diante do Deus de Israel, né, naquele contexto. Né, então já estava tudo miscigenado, tudo complicado. Né, e Esther vem com essa função, né, trazer uma reforma ideológica, uma, trazer, relembrar o povo da identidade deles. Né, nessa época surge o livro de crônicas, né, que conta... Se você ver, analisar lá o livro de Crônicas... A primeira parte de Crônicas é, fala só da genealogia... Que esse era filho desse, que chegou a esse, esse esse... Até com um pouco de detalhe... Para mostrar aquele povo o caminho que Deus fez na história... Né, como eu falei para você, como eu tive uma experiência... Quando eu achei que eu comecei a perceber Deus... Quando eu tinha 13 anos de idade... Quando eu aceitei Jesus como Senhor e meu Salvador... Mas Deus já tinha começado através da conversão da minha mãe... Através da história da minha família, né, Deus já tinha delineado alguma coisa na minha história. Né? E é isso que eu quero relembrar, é isso que eu quero que arda no seu coração. A sua identidade, a sua história, a sua história com Deus. É o que seria de nós se Deus não tivesse rompido na nossa história? É o que seria de nós se Deus não tivesse se movido e alcançado o nosso coração? É, e ali, é, Esdras, a gente vê ele trabalhando firmemente para realmente mostrar aquele povo, lembrar aquele povo quem eles eram. Né? Se achar que era tão simples, tinha algo tão, tão complicado, que eles já tinham esquecido parte da lei. Né? Tem uma hora que conta que eles estavam fazendo enemias, eles estavam preparando as festas do tabernáculo, né? e aí eles começam a examinar a Bíblia, eles lembram-se que eles tinham esquecido, que nessa festa precisava construir cabanas ao redor do, do, do templo do, de Jerusalém. Não podiam ficar em casas, mas em cabanas, quer dizer... Já tinha esquecido várias coisas. Né? A nossa história também pode passar por isso. Né? De alguma forma, a gente vê, a gente andando com Deus, mas chega uma situação na nossa vida que a gente já não se lembra como esse Deus é grandioso, como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é incrível, como se Deus nos ama. Amém? Né? eu quero que arda no nosso coração, como ardeu no meu. Né? Que Deus continua trabalhando, antes mesmo de você perceber, Ele continua fazendo. Mesmo que você não perceba, ele está, te, ele está atuando. Né? E aí a gente vê, eu acho que a gente tem que relembrar, porque hoje a gente olha para as igrejas a gente vê uma crise, uma miscigenação. Né? Algo que se misturou, a gente não sabe, quando você pergunta para uma pessoa falar de Deus, você não sabe se é o Deus que você segue que ela está falando. Né? O Andrew pregou aqui que muitas vezes ele ouve... Falar, as pessoas falarem de Deus, ele começa a olhar e não descobre se realmente esse é o Deus identificado, o Deus encarnado que nos serve através de Jesus né, então a gente precisa relembrar da nossa identidade, a gente precisa conhecer esse Deus, né, a gente precisa se dedicar a buscar a Deus eu quero destacar aqui no versículo 10 né, pois Esdras tinha decidido a dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la ensinar os seus decretos e mandamentos né, e a gente sabe que a Bíblia está aí como manual, nos instruindo, nos levando, nos mostrando o coração de Deus. Quando a gente está estudando aí o sermão do monte, esse é o nosso código de conduta. Para os súditos do rei, para os súditos de Jesus, esta é a forma de viver. Se você quer saber como viver, como funciona, qual a identidade do povo que serve a Deus, comece a olhar na Bíblia e encontrá-la. E aí, e se você vê lá em João 14, fala, né, se você guarda os mandamentos, né, e o obedece, esse é o que me ama, Jesus falando. E se você, em me amar, será amado por meu Pai, né, eu me revelarei e me manifestarei a vocês, a nós. Esse é o nosso Deus. À medida que a gente se dedica a buscá-lo, né, a gente está mostrando que a gente o ama, de alguma forma a igreja se perdeu naquilo que é, que é nítido em Deus. Sabe quando você olha e fala, meu Deus é assim. Quando você olha para a característica de uma pessoa, você olha para o André, o Deco, você vê uma característica nele e fala, esse é o Deco, brincalhão, isso é uma brincadeira que o Deco faz. Mas as pessoas já não conseguem identificar onde Deus está se movendo. Já não conseguem perceber onde Deus está atuando. Isso é comigo e com você. Né, se a gente não manter o nosso coração e a nossa mente voltada a buscar a presença de Deus, a entender e a conhecer esse Deus através das escrituras, né, a gente vai deixar de perceber onde Ele está atuando, o que Ele está fazendo. Né, como se alguém falasse, te contasse a característica de uma pessoa, você falasse, ah, eu não conheço, tal, tal. E essa pessoa pode ser a pessoa mais próxima possível de você e você não reconhecer. Né, então a igreja passa por essa crise de identidade. Né, muita miscigenação, é muita coisa que tentaram colocar no evangelho que é simples, é né, crucial para a nossa salvação. Né, e de alguma forma, a gente, em meio a tanta coisa, a gente esquece a nossa real identidade. Que nós somos amados pelo nosso Pai. Que nós somos filhos amados. Né, queria olhar no Novo Testamento? A gente vai olhar um pouco a Bíblia. Né, e se você puder, na sua semana... Meditar um pouco daquilo que eu falei aqui seria bem interessante. Romanos 8,17. Se você não quiser abrir, a Vanessa, abre aí para a gente. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Para mim esse texto tem muito a dizer assim. Você tem parte nisso. Herdeiro tem, quer dizer, é uma linha sucessória. Herdeiro, você foi enxertado no plano de Deus. Na história que Deus está fazendo na terra, Ele te colocou lá. Ó, no plano soberano de Deus para a humanidade, Ele te enxertou lá. Não só para você ser cooperador, mas para você ser beneficiado por ser chamado filho dEle. Né? A Bíblia é um livro cheio de promessas, cheio de, de revelações que, tent, que mostram para alcançar o homem. E dentro dessas promessas revelam que nós somos filhos de Deus. Dentro de tudo que Deus fez na soberania, de toda a sua obra, na cruz que vemos, Ele colocou você lá no meio. E você sensibilizado pelo Espírito, você não resistindo à graça de Deus, você responde, Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. Quando você não resiste à graça, você fala, essa é a única forma de viver. Então fomos enxertados, somos herdeiros. Nós recebemos a herança de Cristo no Calvário. Hoje somos participantes das benécias do reino. Tem um pastor que diz é, que Deus encheu o nosso coração vazio de tudo aquilo que o dele estava cheio. Essa é o que Deus está fazendo. Deus quer encher o nosso coração daquilo que ele transborda, daquilo que ele está acima de qualquer entendimento ou conhecimento nosso. Ele quer mostrar para você e né, tem de identificar, quando as pessoas passarem, vão te identificar como súdito desse rei, como servo desse Deus, Não é como na minha história, quando eu olhei ali, eu lembrei e falei, Deus, o Senhor é tremendo, isso é demais, mesmo antes de eu achar que o Senhor atual, o Senhor já estava fazendo alguma coisa na linha do meu tempo, né? nessa breve linha do tempo, nessa história passageira que nós teremos aqui, né? ser atraído, ser levado a Deus, é o cume da nossa existência, é o ponto máximo da nossa existência, o ponto, temos pontos altos, né, momentos que todos podem falar, o nascimento de um filho, né, coisas incríveis que acontecem, que o seu coração não contém, mas o ápice da nossa história foi o dia que nós nos encontramos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi quando nós chegamos e nos rendemos a Ele, e falou, Senhor, vem sobre a minha vida, tudo que eu tenho é Teu, a minha vida é Tua, conforme a declaração do Ronaldo aqui no momento louvor. Esse Deus nos alcançou, esse Deus não só nos seduziu, nos mostrou um outro caminho, nem para aquele que se aproximou como para como Ele, entendendo quem é esse Deus, falou, Deus, não é outra forma de ver, a não ser me entregando ao Senhor. E aí a sua identidade foi forjada, você como filho, entrando nessa linha sucessória, uma identidade nova foi plantada, a sua mente não cabe mais nesse mundo, o maior conflito que pode ter é você querer viver com essa cabeça espiritual nesse mundo carnal. Não que eu demonizo tudo. Não, acho que tem coisas boas na cultura. Tem coisas que a bondade de Deus trabalha no meio da cultura. Você vê a graça de Deus no meio de vida de muitas pessoas, em meio à ação de muita coisa. Mas você não cabe mais. É algo que não, não combina. A nossa mente está sendo renovada diariamente para aqueles que realmente proporam no coração a se dedicar a Deus, você vê claramente Deus te moldando e te forjando, né? segundo o coração dEle. Vou ler mais um texto aí no Novo Testamento, que eu acho importante, Filipenses 3.20. Na identidade tem a ver com cidadania, né? nós somos cidadãos dos céus, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo nossa cidadania né, está ligada àquilo que Deus está fazendo na história da humanidade. Isso faz parte da sua identidade. Quero te alertar. Você é cidadão do céu. No seu coração há algo que você não entende, algo que você não controla. É sua ansiedade para que o nosso Salvador e nosso Redentor volte a esta terra. Algo que não é sondável, algo que não há de seu conhecimento, algo que você não consegue explicar. Que é essa ansiedade para que ele volte. Né? Para que ele volte e se revele. Então você é cidadão dos céus. Né? Devemos atentar para as coisas celestiais e eternas. A esperança do nosso rei está voltando. Mais uma passagem, 1 Pedro 2,9. Né, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para maravilhosa luz pode deixar este texto Ivan é, nós somos geração eleita sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus gente, exclusividade é uma palavra que mostra que é, realmente não tem duas, dois caminhos vocês pertencem a Deus né? já não vivo eu, mas Cristo vive em mim a sua identidade é forjada aí. Não é você mais que vive, mas você deu, a você, se, você se entregou para que Ele vivesse em você. E hoje você vive uma vida diferente. Você vive uma vida realmente que é buscar e se dedicar em trazer a vontade de Deus. Né, de alguma forma que eu falei, a, 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 o caminho que a igreja no mundo se tomou, né, como o Deco diz aqui, as pessoas condicionaram alguma coisa com. Prosperidade, colocaram o homem no centro de tudo Tiraram Deus desse lugar e colocaram o homem Confundiram a cabeça das pessoas Mostrando que o evangelho era uma questão de troca Mas quando você olha para a palavra de Deus Você entende que isso não é evangelho Nossa identidade não é essa Nossa identidade não está forjada nessa Como o Ronaldo falou na pregação o Sucesso, quem tem que ter sucesso aqui é ele E você usufruir do sucesso dele mas de alguma forma a gente muda isso e tenta colocar a nossa vida na frente daquilo que a gente é. Eu quero que você relembre a sua identidade. Você é povo exclusivo de Deus. Você é, faz parte do povo santo. O Espírito Santo em você está produzindo frutos que te levam a viver uma vida santa. Quando você vê algo errado, quando as coisas acontecem de forma errada, não resista à ação do Espírito Santo. Se ajoelhe, arrependa-se, muda o caminho, muda a rota. Né, muda a direção, né, foge disso, né, você foi chamado para ser santo, que é o padrão do nosso Deus, né, ele é santo, ele quer que o povo dele seja santo, né, esse processo de santidade você não faz sozinho, é o processo de santificação que o Espírito Santo está fazendo em você, né, ele está forjando a sua vida, forjando o seu coração, para que você seja parecido com Jesus, né, e quando o nosso Pai do céu olha, ele vê cópias de Jesus, ele vê, Homens parecidos com Jesus. E é isso que Deus está forjando no nosso coração. Nossa identidade tem a ver com o tempo que a gente gasta olhando para as Escrituras. Buscando a Deus. Nosso momento de oração. Chorando diante de Deus. Fala, Deus, me muda. Eu quero ser parecido com o Seu Filho. Eu quero realmente carregar a identidade que é verdadeira para mim. A sua carteira de identidade tem uma cruz pregada lá. A cruz de Cristo não tem outro caminho para aqueles que se devotam, aquele que se entrega, aquele que entende o seu caminho, não tem outra forma de ver, não ser identificado como o povo da cruz. O povo da cruz. E à medida que nós caminhamos no Evangelho, à medida que a gente realmente tem experiência, à medida que a gente busca a Deus, né, a gente vê realmente Deus preenchendo cada área da nossa vida. Né, nos lembrando de cada coisa. Nos alertando para as ciladas do mal. Nos alertando para os intentos do maligno, né? Que arduamente trabalha para derrotar o povo de Deus, para tirar a identidade desse povo. Né, para chegar como, não levantar pessoas como Esdras lá, que a gente vê. Esdras, não conformado com aquilo que ele vê, ele começa a falar, começa a ler a palavra de Deus. Vamos lá em Esdras. Versículo 8. Capítulo 8, desculpa. Desculpa, Nemias. Ainda bem que eu tenho a Vanessa aqui, eu passo a referência antes, viu? Nemias. Versículo 2 e 3. Se você puder depois ler né, a história desse povo pós-exílio, né, aqui você vê um monte de profeta que se levantam, gente vê a história de Zacarias, Ageu, né, esse povo que 70 anos depois volta, para Jerusalém, para reconstruir o templo, para viver essa vida? Nemias 8, 2 e 3. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podia entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. E aí quando a gente vê pessoas se levantando no nosso meio, né, que estão realmente dedicadas, estão apaixonadas por essa causa, por essa mensagem, não tem outra forma de ver, a não ser gastando tempo com a palavra dele. Né, tem um pastor que diz, ah, você quer ouvir a voz de Deus? Começa a ler a Bíblia de voz, em voz alta. Começa a ler a Bíblia em voz alta para você realmente entender e, e perceber a voz de Deus. Né, mas aqui é, eu vejo que há pessoas, Deus levanta pessoas para cumprir este propósito. Né, você pode achar que são só pastores, mas não é, são pessoas ao nosso, pessoas ao nosso meio. Né, meu irmão não está aqui, mas meu irmão sempre me dizia que a gente nasceu numa igreja tradicional e as pregações eram muito eloquentes, muito complicadas, né? E aí tinha uma galera, uns três meninos, que toda vez que acabava o culto, eles iam lá pro pastor e falaram, pastor, você pode ceder duas horas do seu tempo à tarde, que a gente precisa realmente mergulhar naquilo que você falou. A gente precisa mergulhar naquilo que você disse aí. Se essa é a vontade de Deus, se o que você falou vem de Deus, a gente precisa entender um pouco mais aquilo que você falou. E aí, por, por vezes, a gente nem lembra a mensagem de domingo. A gente já não mergulha naquilo que Deus tem liberado pra gente. A gente já não mergulha, a gente já não penetra, a gente não cava mais fundo naquilo que Deus tem nos dado. Não basta vir domingo a domingo na igreja, precisamos cavar mais fundo, precisamos ir além, precisamos romper o nosso limite. Precisamos romper com a cultura desse tempo que diz que a gente não tem tempo. Precisamos romper com a cultura desse tempo que diz que a gente não pode fazer. Né, e direcionar os nossos esforços, o nosso coração, a se inclinar para a vontade de Deus, para a palavra de Deus. É gastar tempo com ela, né, se cercar de coisas que Deus nos dá, nos, nos, lembrar no nosso coração as promessas que Deus tem feito, relembrar as coisas maravilhosas que Deus um dia falou através de outras pessoas para a gente. Eu lembro uma vez de um grupo que a gente tinha na Zona Sul, muito tempo atrás, né, a gente estava um tempo lá fazendo esse grupo, e aí chegou uma, uma, uma mulher que eu não conhecia, né, e a gente já estava ali um ano e pouco fazendo esse grupo, na casa do Marcelo, ele não está aí, da Simone. E ela passou um mês e pouco, ela um ano e pouco, nunca tinha visto ela, ela chegou no grupo, né, e a gente conversando sobre as coisas e tal, ela falou, ah, eu queria dar um testemunho. eu Fiquei meio assim, falei, nunca vi ela aqui, vou deixar ela dar o testemunho. Ela falou, ah, vou dar, vou deixar, né? E aí eu vi que as pessoas lá conheciam, mas há muito tempo que não via. Ela falou, ó, oh, Há dois anos atrás, veio um irmão da África do Sul, eu não lembro quem é. Ele orou aqui por mim, para que eu tivesse um filho. Eu não dei muita vazão, porque eu tinha uma série de doenças e eu não poderia engravidar. Mas eu anotei aquilo no meu caderno, eu tomei aquilo como precioso. E hoje eu estou vindo dois anos depois para contar que eu engravidei e tenho um filho. Quando você lembra daquilo que Deus escreveu no seu coração, é isso que Deus tem feito. A gente tem que começar a tratar como precioso aquilo que Deus tem derramado para a gente. E a superficialidade invade nossa vida de tal forma que a gente só quer ler aquilo que nos agrada. Deixa Deus, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou um dia através de uma pessoa para você. Começa a trazer a lembrança. Quando Jeremias falou, eu trago a lembrança, aquilo que me, que me gera, que me traz esperança, aquela promessa. Eu torno a lembrança. Sabe por quê? Porque ele estava... Todo o povo de Jerusalém nessa época estava exilado, ele estava sozinho com o povo lá. E o povo que ficou era um povo duro de serviço. Né? Era a classe operária mesmo, que não queria nada com a lei de Deus. E ele ali incentiva o coração dele, encoraja o coração dele a lembrar como era bom quando Deus estava no meio deles. Né? Você se lembra disso? Em né? Neemias 9.3, para a gente fech fechar aí, não atrasar o almoço das mães de ninguém. 9.3 Ficaram onde estavam, leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante três horas. E passaram outras três horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, seu Deus. A verdadeira teologia nos leva a nos prostrar diante de Deus. A gente não busca na palavra de Deus conhecimento, porque o nosso conhecimento vai ser imperfeito. Mas a gente busca o coração de Deus, a revelação de Deus. E quando a gente está de frente à revelação de Deus, não tem outra forma a não ser nos prostrar. Quando a gente reconhece a nossa verdadeira condição, da onde Deus nos tirou, não tem outra forma a não ser nos prostrar e falar, Deus, obrigado pela sua graça sobre a minha vida. Obrigado pela sua misericórdia. Por ela eu não sou consumido. Deus, o Senhor me desviou da ira do Pai. Você me desviou da ira que eu não posso imaginar o que seria. Né? Por seu intermédio, Jesus. Hoje eu posso levantar minhas mãos, né, chorar, pedir perdão, lembrando da minha condição, mas levantar minhas mãos e adorar. Foi o que o povo fez. Né, depois da revelação de quem Deus era, depois dessa reforma ideológica, essa reforma na mente, mostrando qual é a identidade do povo, eles não têm outra forma de responder a não ser o quê, se prostrando. Né, se prostrando diante de Deus, reconhecendo a majestade, a grandeza, a soberania de Deus e esse deve ser o nosso trajeto a gente deve chorar pelo evangelho que está sendo falado aí fora a gente tem que orar para que Deus seja realmente coroado na sua glória como é devido a gente tem que começar a orar para que as pessoas à nossa volta sejam impactadas pela mensagem da cruz para que a nossa vida tenha relevância na vida dos outros, as pessoas olhem em nós reconheçam a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus como servos do Deus vivo o Deus atuante, o Deus que realmente se importa com o seu povo. A gente precisa vencer essa crise de identidade. E como Esdras, é se voltando para a Palavra de Deus. É se voltando para a Palavra de Deus. Esse povo estava distante. O período exílico foi de 70 anos. Mas quando eles estão de frente com a lei de Deus, que hoje é a Escritura, eles começam a realmente mudar a forma de viver. E aí, nossa, nossa vida é forjada à medida que a gente lê e a gente entende responder essa mensagem. A gente entende responder essa mensagem de forma que a gente começa a mudar o nosso pensamento, a nossa mente. e A gente começa a buscar a Deus de forma diferente, a gente começa a dizer que a gente o ama, que ele é lindo, que a gente o deseja, que a gente quer perder, gastar a nossa vida com ele, que a gente quer entregar a nossa vida com ele, para ele. A gente só entrega a nossa vida por Ele, porque você o conhece. E você sabe que Ele não é um estranho. O nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, tem brotado isso no nosso coração, para você saber quem é esse Deus que te ama tanto. Essa identidade é forjada a partir da disponibilidade do seu coração, a partir do alargamento do seu coração. Quando você alarga, Ele fala, Deus, vem mais. De alguma forma, eu quero te limitar, mas eu sei que o Senhor não cabe em nada. O Senhor é maior que tudo, mas eu peço, Senhor, que o Senhor alargue a disponibilidade no meu coração. Para que minha vida realmente traga honra e glória para o Teu santo nome. Para que tudo que eu fizer, as pessoas identifiquem que eu sou Teu filho. Que eu busco realmente trazer glória para o Senhor. Eu não busco de alguma forma egoísta viver a minha vida em cumprir o meu propósito, mas em cumprir a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Sim, na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Né? Esse é um comando para nós. Né? E à medida que a gente olha na palavra de Deus, como o Esdra, a gente entende a condição. Não só do povo, mas a nossa também. E quer reformar, quer relembrar essa identidade, quer resgatar. Né? Quer lembrar para falar, oh, você é filho de Deus. Não... Eu sei a situação que você está passando, é né? a pior possível. Mas eu sei que Deus está atuando. Você pode não perceber agora, mas Deus está agindo. Deus está agindo. Né? Que no seu coração há ah, desse desejo de buscar a Deus. Né? Como a gente tem falado, como a gente tem cantado aqui, como a gente tem pregado. Né? De ser um apaixonado por Deus, pela causa dEle, por Ele. Né? Como o Mervis veio aqui e nos levou num caminho. Né? Eu estava falando com os homens lá. É, quem não, não, não lembra do murvis vir aqui, mas né? a mensagem dele... Não é da forma, uma forma simples, mas a forma como ele falava de Deus, o João que viu a experiência, o João virou a experiência de perto, né, me lembrou o seguinte, cara, tem alguém falando e ouvindo mais perto de Deus e eu preciso chegar nesse lugar. Tem um caminho mais próximo do Pai que eu não estou usufruindo, Eu preciso buscar a Deus de forma diferente. Eu preciso mudar o meu coração, entendendo minha identidade que eu não tenho nada diferente para Ele. Mas eu vejo uma disposição no coração dele que não tem na minha. Eu preciso buscar a Deus dessa forma. Eu preciso cavar mais fundo. Eu preciso, a partir da identidade que foi formada como filho de Deus, esse Deus que atuou na minha história, esse Deus que me trouxe até aqui, eu preciso dar mais atenção para Ele. Né? E o meu alerta é que você como povo de Deus, você como nação santa, você como Povo separado, sacerdócio real, você precisa, eu e você precisamos dar mais atenção para Ele, mais atenção, ouvir da palavra DELE, dedicar tempo a Ele, buscar a Ele em sinceridade, rasgar o nosso coração, a realmente buscar a Deus de todo o coração. E o Espírito Santo tem feito algo maravilhoso no nosso meio. Cada domingo que eu venho aqui, meu coração sai mais inflamado, e fala: Deus. Olha o que o Senhor revelou para a gente. Não só nas ministrações, no louvor, na palavra. Mas olha o que Deus tem revelado para a gente. Gente, a gente já está recebendo o suficiente para a gente mudar. E acabar com mudar a história desse, desse bairro, desse país. Mas de alguma forma, nós continuamos cautelosos, cautelosos na nossa fé. A gente prefere não correr risco. E na nossa identidade está implícito... Se necessário, morrer por ele. As pessoas que hoje o evangelho chegou aqui, todas sacrificaram para que essa mensagem chegasse hoje. Para que a gente tivesse liberdade de culto. Você vê ao longo da história da igreja. Né? E de alguma forma, a mensagem hoje ela é, uma, é uma massagem suave. A gente vê nas outras igrejas uma massagem suave nos seus ombros. Para falar, não precisa ser tão radical, não precisa ser tão frio. Continua fazendo isso. Vai domingo à igreja, vai dar tudo certo. Eu quero te lembrar, né, a palavra radicalidade está implícita a esse evangelho. A nossa identidade está forjada através de um sacrifício. Né? Eu não te chamo a fazer a entrar desesperado em missão em onde você não conhece. Mas dá mais atenção ao Espírito Santo de Deus que está tocando o seu coração. Que está falando com você durante a semana, durante a sua jornada aqui na terra. Dá mais atenção a Ele. Vê para que realmente você foi criado. Né, Deixe que Ele forme e mostre realmente a sua identidade. Né, não perca tempo em, fazer, em se distanciando daquilo que Deus tem para você. Tá bom, tá bom até aqui. Feche seus olhos. Né, queria dar um tempo para você. Enquanto o Danilo faz um fundo aqui pra gente. De você e Deus. Acho que tem uma oportunidade de recalibrarmos o nosso caminho. De ajustarmos a direção. De relembrarmos a nossa real identidade. Nós somos povo de Deus. Somos povo santo. Então você e Deus aí, comece a falar com Ele. Se necessário se arrepender vá diante de Deus nós temos um advogado fiel e justo para nos perdoar de todo e qualquer pecado em qualquer momento você pode chegar a ele e se arrepender então eu queria dar oportunidade agora para você é você e Deus fala com ele